0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a dnes je mým hostem Radek Ševčík, veterán herního vývoje, který svou první hru vytvořil před více než stoletím, a na hrách pracuje do dnes jako programátor v Orhorzu. Věřte mi, že to bude hodně zajímavý rozhovor o velmi pozoruhodné kariéře a musím říct, že Radek je jeden z těch lidí, kvůli kterým jsem tenhle podcast přesně založil. Jo, chci tady poznávat nové lidi a poslouchat jejich úžasné příběhy. Radka jsem z nějakého důvodu vůbec neznal a nechápu, jak mi jeho osud mohl tak dlouho unikat. Já jsem z Varhorzu vyspovídal během let snad 10, možná víc různých lidí, ale na Radka jsem přišel úplně jinak. Před pár týdny na Bytefestu jsem potkal jednoho pána, který tam měl svůj vlastní počítač. Prostě si ho postavil, někde sehnal procesor a se svým bratránkem si udělal počítač. Ten bratránek... Prý dělá hry, no a to je právě Radek, takže tady je, pojďme na to. Ahoj Radku, jak se máš a co teď hraješ? Ahoj Honzo, to je
1: dost nečekaná otázka tady na tom podcastu, ale, ale je dobrá. To bys mohlo, možná mohl používat na začátku každého podcastu, co myslíš? Možná i na začátku jakéhokoliv rozhovoru, který s kýmkoliv vedu, jo? Výborně. Jak se mám? Ale mám se fajn, dělám hry a ještě mě za to platí, takže to je rozhodně fajn život. A co hroju? Já jsem takový trošku staromilec, takže momentálně pařím Age of Empires dvojku, což beru trochu jako přípravu na nový Age of Empires, který teďka vychází. Tak jsem si říkal, trošku si to osvěžím, takže to tam jako... Procházím a zase taková druhá kolejnice, protože mám vr index od Valve, tak hraju, jsem tam nějaký hry na tom. Momentálně se mi hrozně líbí třeba SuperHot, hmm. kde vlastně stojí čas, když ty se nehýbeš a máš čas rozmýšlet, co uděláš s těma
0: protivníky a tak. Hmm. Jo, jo. To je super věc. No prosím tě, mě by zajímalo, ty už si takový, řekněme, asi to někoho nepřekvapí starší člověk, vzhledem té tvojí dlouhé kariéře. Takže jak, jak máš ještě na hraní čas, a jako vůbec chuť po tom, po tom vyvíjení 8 hodinovým každý den?
1: Ale ku podivu, mám čas a mám chuť na hraní, ale vybírám si a nehraju rozhodně všecko. A já mám zase takový nějaký dvě kolejničky toho hraní. Jedna kolenička jsou real-timeový strategie. To mě hrozně baví a tohle z jako jsem prošel klasicky, že Command Conquer, Warcraft, co bylo tehdy, a hrozně se mi líbí třeba Stronghold Crusader, to je moje srdcovka, hmm. a Ned Storm, super hra lítací ostrůvky, to, že jo, to vyšlo někdy v 97. roce, myslím, trochu neprávem zapadlo. Potom na druhé straně zase střílečky, to znamená protože, jak si říkal, hodně pamatuju, tak se začínalo ještě na Wolfensteinu, tím myslím opravdu pra-pra Wolfenstein a pak klasicky přes Duma, Duka nukleárního, že jo, 3Dčkový, co bylo ještě tehdy, nějaký Shadow Warrior a to se vlastně dost často dělalo na nějakých party, takže nějaký Quakey, Counter-Strike velmi hodně. Team Fortress super hra, Team hey. Fortress 2 do dneška, jako se to hraje, a tak dále, no. To jsou takové dvě moje, dvě moje linie herní, kterých já se držím. A kromě toho si odskočím občas k nějakým různým takovým hříčkám, Některý už jsou hodně starý, třeba lemingové, to bylo yes. naprosto super hra. Goblini mm-hmm. taky bylo krásný. Moc se nevěnuju RPG, moc se nevinuju
0: nějakým adventurám, i když třeba agenta mlíčňáka, v paměti, yeah. toho jsem dohrál. Jo. Hmm. No, to jsme hezky, hezky připravil celou svou herní historii, paráda. A teď teda musím položit tu takovou záludnou otázku. Co Kingdom Come jako, jako hráč? Ptáš
1: se, jestli nemám Kingdom kam plný zuby z vývoje <laughs> a jestli jsem ochotný si to ještě pustit. Hele, byla taková doba. Byla taková doba, když jsme to dodělávali a když jsme to dělali ve dne v noci, to jsem jako fakt nemohl tu hru vidět nikde hmm. jinde než v práci potom jako samozřejmě se to uklidnilo a vrátila se mi chuť na tu hru a rád si si ji zahruju ještě dneska. Nejsem RPGčkový hráč, to znamená, já tam se nesnažím nějakým způsobem tam nějak kraftit, nebo nějak moc obchodovat, nebo něco, ale ta hra je taková jako sandboxová, že tam může dělat každý člověk, co chce a projít tu hru libovolně, takže tohle já využívám a Užívám si tu hru, užívám si to prostředí, který je tam samozřejmě super. A protože něco vím ze zákulisí, tak vím, kam můžu jít, kde třeba eventuálně něco najdu. najdu. Umím si napískat nějaký itemy, který který třeba se mi hodějí a pak si můžu zahrát, já nevím, třeba obranu hradu proti... Obří nějaký hordě nepřátel nebo hmm. něco.
0: Hmm. Takže, takže prima, to je dobrý, že to hraješ. No, asi bys mi stejně neřekl, kdyby se nehrál, že jo, nebo se to nelíbilo. Ale e, to byl for. E, no, já se tady většinou snažím v podcastu vyhýbat takovým tomu kliše, jaký byl tvůj první počítač a úplný začátky, ale v svém případě udělám výjimku, protože mi přijde, že to je strašně zajímavý A protože nakonec ty jsi začal ještě třeba no dobrých možná deset let před, přede mnou. Tak jaký byl ten tvůj první, úplně první počítač, prosím tě? Ale úplně první počítač, nebudeš tomu věřit, byl papírový.
1: Papírový počítač. Vyšel v časopise ABC mladých techniků a přírodovědců, nebo jak se to no, tady jmenovalo, no. nebo pionýrů, to se. Ne, ne, nevím, jestli jste byli to bylo, pionýři.
0: No. Sedmička pionýrů, myslím, že to bylo. Ano, sedmička abíčka, pionýru, pravda. A ABC bylo mladých přírodovědců. Techniků a přírodovědců, techniků a přírodovědců přesně tak, tak. No a tam
1: jednoho dne vyšel papírový počítač. Dovšem bylo to okolo roku 1980 a to byla naprosto neuvěřitelná věc. Jo, protože to byla vlastně taková karta s vystříženýma dírkama a byly tam okínka a v těch okýnkách byly instrukce a byla to jako paměť, to znamená, že to mělo, já nevím, celých deset čísel se do toho vešlo, nebo něco takového. Program byl napsaný na proužku papíru, ty si to protahoval tím okínkem a tam se ti ukazovaly instrukce, které si sám plnil, protože papír, že ho nic sám neudělá a výpočty, které si sám udělal, výsledky si sám zapisoval do těch papírových okýnek a měnil jsi tam papírky nebo jsi to mohl vygumovat a tímhle tím způsobem e, to počítalo a byly na to dokonce i nějaké hry, třeba nějaké přistání na měsíci, co já se pamatuju, to bylo na všem, to bylo na programových, programatelných kalkulačkách, kde se e, že, zadával si velikost brzdění a na konci ti to napsalo, zřítil se s rychlostí 10 km za sekundu, kráter o tobě je široký, 30 metrů nebo něco podobného. Takže tohle na tom počítači bylo, bylo na to pár programů, vycházely na to nějaké programy a mě to hrozně bavilo a přesto, že to vypadá dost obskurně, tak prostě nic lepšího v té době nebylo a už tehdy to bylo vlastně byla to kopie amerického papírového počítače, který se jmenoval Cardiac, a který vznikl v Americe někdy v roce 68, ale netuším, jestli to čeští Turci
0: věděli. To asi jo, bych řekl, že to spíš o kopíroli, jak bylo tehdy zvykem, možná, no. Těžko říct,
1: protože ten tok informací ze západu k nám přece jenom nebyl úplně jednoduchý,
0: takže Možná no, takže, věděli, možná nevěděli. Jo,
1: takže ty jsi se vlastně stal
0: programátorem už v roce 80 a programoval si na papír.
1: To ano, byl jsem papírovým programátorem. To
0: no, co? To je možná takový dost stylový, stylová vzpomínka na tu tehdejší dobu, která byla hodně zvláštní z pohledu dnešních prostě třeba mladých, mladých lidí, jak se na to dívají, prostě ty počítače, Prostě byly z papíru, jak fungoval software, jak se vlastně šířily informace tehdy.
1: No, papírový počítač byl extrém, samozřejmě, protože to je taková jako hračka nebo výuková pomůcka nebo demonstrace toho, jak by počítači mohli fungovat. Nicméně nějaké počítače tehdy samozřejmě byly. A ku podivu, počítačů bylo hodně, míněno tím hodně druhů, hmm. protože tehdy to bylo tak, že kde jaké zemědělské družstvo, si zakládalo nějakou vedlejší výrobu a hmm. vyrábělo svoje počítače. Takže bylo jich jako celkem hodně druhů, což byl samozřejmě problém pro software, protože byli totálně nekompatibilní. Na druhou stranu na počet kusů to bylo zase jako docela málo. Kde jsem se mohl setkat s doopravdickým počítačem, ne s papírovým teda, to bylo především ve škole a tomu ve dva počítače. Jednak žluťák IQ 151 a jeho slovenský partner PMD 85. Ty byly tak jako na půl e, zastoupeny ve školách a ty kupodivu snad byl nějaký státní podnik, ne žádné JZD, ale mm. kvalita byla příšerná prostě toho. Ty počítače se přehřívaly, klávesnice příšerný, bolely od toho prsty, jak se to neustále rezetovalo, zasekávalo a když se to neresetovalo samo, tak třeba IQ 151 mělo tlačítko rezet velmi ergonomicky umístěné, těsně vedle ostatních tlačítek. Takže nebyla žádná výjimka, že člověk dlouho tam něco do toho psal a hmm. pak se přehmátnul a celý se mu to smázlo. A díky tomu, že zápis byl jenom na magnetáky tak vlastně za tak často si člověk tu práci neukládal. Hmm. A to je asi tak, s čím se mohl člověk potkat běžně, běžně ve škole. Kromě toho byly samozřejmě nějaké stanice mladých techniků, svazárm, a tam jsem tam se dalo také s nějakým počítačem potkat. Hmm. No a pak třeba u rodičů. Když můžu mluvit za sebe, tak setkal jsem se s počítačem VT20 maďarské firmy Videoton, hmm. což už přece jenom doba pokročila, takže to nebyl jako počítač Ural, který uh, byl dovezený ze Sovětského svazu.
0: Měl to, myslíš, spotřebu Radku, to myslíš asi v práci, že jo? Nebo v práci u rodičů. Rodičům, jo, 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 jo.
1: A měl spotřebu 10 kW a zabíral prostě 6 místností, ale bylo to v podstatě jako čtyři ledničky třeba, nebo je něco hmm. takového. Jo? A ty počítače byly samozřejmě už technicky provedení lepší, myslím, co se týče spolehlivosti, ale softwarově... Samozřejmě, oni na to měli nějaký, nějaký software pro svoji práci, ale nebylo to samozřejmě nic úžasného. Prostě textový monitory, něco se hmm. do toho opisovalo, lezli z toho věci na tiskárně, na traktorovém papíru. A já jsem byl samozřejmě nadšený, protože to byl počítač, se kterým jsem si mohl alespoň trošku něco malinko to vyzkoušet. Jak to bylo se softwarem, těžko říct. Myslím si, že spousta toho byla okopírovaná ze západu, úplně prax. Prostě dokonce občas se měnily copyrighty a jinak výsledek byl stejný. Informace sem chodily dost bídně. Těch zdrojů nebylo moc, že jo? Ze západu se, se, sem, se sem nic rodklounýho nemohlo dostat, internet nebyl, zahraniční knihy taky málo, málo takže Vysokoškolský skripta zdroj informací, časopis hmm. amatérské rádio, který teda primárně byl určený pro konstruování vysílacích radioamatérů, ale e, milostivě tam nechal i nějaké místo pro počítače. Vzpomínám si, uprostřed byly zelené stránky, třeba šest zelených stránek, které se věnovaly výpočetní technice. A pak byla modrá řada amatérského rádia, konstrukční, které se věnovaly něčemu konkrétnějšímu do hloubky. A hmm. to, je, to pro mě byla třeba obří inspirace, protože jeden čas v modré řadě amaterského rádia vycházel kompletní poči- popis počítače JPR-1, který hmm. konstruoval Eduard Smutný snad v Tesla Elstroj, abych nelhal. Hmm. A bylo to několik čísel, který byl narvaný informacemi. Byly tam schémata, Byly tam plošní spoje, byly tam popisy detailní, jak to funguje i proč něco zvolili nějaké řešení. Takže tohle bylo naprosto super a z toho se dalo vycházet. Protože jinak jako těch informací fakt nebylo hodně. Já si vzpomínám třeba, byl katalog integrovaných obvodů Tesly a tam byl mikroprocesor, tehdy Tesla vyráběla byla. Jediný mikroprocesor MHB8080, který vlastně byl kopii západňácké 80 od Intelu a bylo tam napsáno o něm nějaké informace, nějaké elektrické údaje, napájecí, napětí, frekvence a tak dále a byl tam u toho vývojový diagram, jak to pracuje. To byl hodně low-level diagram, jako na začátku, jako načti si instrukci, koukni se, jestli není přerušení, zpracuji instrukci, zapiš výsledek, takový totem tam byl a já jsem na to tak jako nábožně koukal, a jsem si říkal, je, jak, jak tohle může pracovat. A dneska zpětně samozřejmě vidím, že, že to bylo fakt opravdu to low level, co to dělá při jednotlivých těch taktech hodin a že jako s tím samotným zpracováním programu to až tolik nemělo společně.
0: Takže když to hodně zjednoduším, tak z těch několika stránek v amaterském rádiu jste, jste v podstatě s tím bratránkem skonstruovali eh, ten svůj počítač? Jo, je to tak. Těch stránek nebylo několik.
1: Těch stránek bylo jako hodně desítek. Jo? Jo, to bylo jo. několik sešitů a bylo to tam jako fakt dopodrobná popsané. Hmm. Různých mnohodesek o displeji, o procesoru, paměti a, a tak dále. A tohle to byla hodně, hodně velká inform, inspirace pro nás. A to jsme samozřejmě všechno prostudovali a slintali jsme nad tím. Protože to by bylo jako něco úžasného. Jo? Něco takového udělat. Mně se totiž líbí, když udělám nějakou věc a ona mě poslouchá. To platí i pro hardware, i pro pro software. Já vždycky jsem tak jako na pomezí mezi tím hardwarem a softwarem. I proto třeba jsem si dělal vlastní počítač. Dělal nějaký programy a dělám hry a jo, takhle to jako míchám dohromady. I dneska dělám třeba s jednočipovýma procesorama nějaký věci a takže jako zase jsem tu dvojkolenost vůbec jako, e, neopustil. No nicméně, hrozně jsme něco takového chtěli. To nebylo jako vůbec jednoduché udělat hmm. takovou věc. My jsme samozřejmě dělali nějaké experimenty s nějakýma logickými obvodama a ty nás poslouchali, takže jako to bylo super, no ale chtěli jsme něco víc, co by šlo jako program. protože s těma logickými obrovami to bylo prostě zadrátované. Jako s tím už pak nešlo moc hejbat a samozřejmě mít počítač, to by bylo cool, ale to nebyla jako žádná sranda, jo? něco takového získat. Takže, jak se říkal, podle vlastně toho vzoru počítače JPR1, jsme s mým bratrancem Mílou Hermánkem navrhli, jak by ten počítač měl vypadat. A výsledkem bylo schéma, ve kterým bylo asi odhadem 40 integrovaných obvodů, z nichž 10 bylo jako fakt hodně nedostatkových. Hmm. A, a pak nastala éra schánění součástek. Jenom abyste si to dokázali představit. A, socialistický režim byl jako fakt neschopný a v oblasti elektronických systémů součástek extrémně neschopný. Takže získat součástky, to byla jako dobrodružná výprava srovnaná, srovnatelná, já nevím, třeba s pánem prstenů. Hmm. To fungovalo tak, že v Praze bylo asi tak 10 prodejen, kde se dali koupit elektronické součástky. Takže člověk si vzal ne sekeru a jídlo na tři dny, ale vzal si prostě seznam součástek, vzal si tramvajenku a vyrazil. Jo, ty prodejny byly různě po Praze. Rozmístěný, třeba v Budečský byla radometerská prodejna, v Martinský byla, v dlouhý byly dokonce dvě, v Automatu Koruna ku podivu prodávali taky součástky, na Karláku se prodávalo a prostě těchto z těch krámků bylo asi deset a člověk to obcházel. A typicky to vypadalo tak, že člověk měl, já nevím, třeba seznam a mělo 30 typů součástek. Přišel si tam do té prodejny a tam si jako četl, co by si chtěl za součástky a oni to většinou neměli. A nejenom, že neměli, oni ani nevěděli, kdy to budou mít. Ale sem tam se ti podařilo něco ulovit. Takže pak třeba si z těch třiceti součástek měl pět třeba. A ne pět v každém obchodě, pět celkem za celý den snažení. Za jednu výpravu jako. Jo, za za jednu dobrodružnou výpravu. No a za týden si šel na další výpravu a získal si další pět součástek. Hmm. A takhle se podařilo nashromáždit běžnější součástky, ale fakt chyběly nějaký jako klíčový, nějaký procesory a paměti a bez toho to fakt nejde. A tady nám pomohla náhoda, protože v roce 1986 byla výstava Elektronizace a automatizace 1986. A soudruzi tam chtěli se trochu popišnit, takže tam navezli nedostatkové součástky, o kterých se samozřejmě lidi poprali. Jo? Určitě jsme tam kupovali nějaký ramky a, a tak dále. Takže to byl určitě takový jako poslední krok, poslední kamínek, který nám scházel. Takže my jsme to pak jako poskládali dohromady a měli jsme počítač. A byli jsme samozřejmě šťastní, jak blechy. Jo? Ten počítač byl postavený okolo procesoru, u880D, což byl východoněmecký klon Z80 od zajlogu. běhalo to na 4 MHz a mělo to 1 KB ramky, 1 KB videoramky a 2 KB epromky, kterou se podařilo získat někde, nevím, nějakým uskorním způsobem a, a byla z Ruska. Takže jako, to bylo někdy. ale fungovalo to, což bylo jako naprosto super. Takže jako asi tak ze 40 obvodů jsme poskládali na jedné velké desce. Počítáč, počítalo to, zobrazovalo to na rodinném televizoru a záznam se dělal na rodinný magnetofon, protože samozřejmě nic nikdy nebylo. Takže měli jsme hardware a byli jsme naprosto, naprosto šťastní.
0: Ty jsi zmínil, že se tam na té výstavě poprali různý kutilové o ty, o ty součástky. Pro mě ten tvůj příběh jako je úplně unikátní samozřejmě, ale to, to skoro naznačuje, jako že takových počáčů možná vzniklo po, po republice jako daleko víc a nakonec, veš člověk je na tom bytefestu, tak to tam jako bylo k vidění ne, úplně neuvěřitelné věci, co ty bastlíři tehdy dokázali dát dohromady. Mm-hmm, určitě jich bylo
1: víc. Uh, my jsme... nevěděli jsme o žádném konkrétním jiným počítači, co by si někdo postavil tehdy. Dneska třeba byl jsem taky na tom Bytefestu, co byl před pár týdny, a viděl jsem, co lidi dokázali, a to je úžasný. Jednak jejich nějaký vlastní počítače, jednak revitalizace nějakých starších a i i nějaký zbrusunový konstrukce, jako... Předváděl tam někdo nějaký počítač, že prostě si to zapnul, tu malou krabičku do televize a měl si, měl si počítač třeba ZX Spectrum, zmátkl si knoflík a měl si počítač PMD85. Zmátkl hmm. si další knoflík a měl si z toho já nevím, asi 6 nebo 8 druhů počítačů v jedné takové malé krabičce. Samozřejmě dnešní doba, dnešní integrace něco takového umožňuje. Tehdy, tehdy to nebylo. Takže nejenom tehdy, i dnes se dělají prostě úžasné konstrukce. Ale tehdy opravdu nevěděli jsme o nikom jiným. To znamená, že náš počítač vzniknul v úžasné sérii o velikosti dvou kusů.
0: Jo, takže jeden ty, druhý měl bratránek a vyměňovali jste si software, jo? <laughs> jo, jo. A vyměňovali software,
1: znamenalo převážet <laughs> magnetickou pásku <laughs> na kazetě, protože nic jiného nebylo. Samozřejmě nám se to hrozně líbilo. Psali jsme na to nějaký software, jednak Jednak jsme museli napsat vůbec ten operační systém a jednak jsme pak na to psali. I hry jsme na to měli dokonce. Byly asi dvě, tři hry jsme měli nějakou plošinovku, tam bylo nějaké střílečky, tam byly udělané samozřejmě 2D tehdy a a pár dalších už si přesně nepamatuju. No a když už mluvíme o tom softwaru, to jako bylo také poměrně obskurní. Žádný kompilátory nebyly to jako vůbec. Ani když jsme psali ten operační systém a Basic, který v tom byl jako protože takdy nás nenapadlo, že by bylo něco lepšího než Basic, tak jako to se psalo na papír, na čtverečkovaný papír se to vzalo a psaly se tam jednotlivé instrukce přímo jako ve strojáku, pak jsme vzali tabulku instrukcí procesoru a jednotliví kódy jsme tam přepisovali do dalšího sloupce. Výsledek jsme vzali, odnesli jsme to do zpřáteleného státního podniku, kde opravovali nějaké počítače a měli páličku e, na EPROM paměti a tam teda jsme to e, tam vypálili. A měli jsme 2 kilobajty paměti na ten operační systém, včetně BASICu, takže to bylo hm, plus minus tisíc instrukcí, které jsme tam jako museli dotovat. Hmm. No a samozřejmě, když něco nefungovalo, no, tak e, si musel doma přijít na to, proč to nefunguje, udělat opravu a zase odnesl z přáteleného podniku, aby udělali novou verzi. No hmm. ale, ale chodili jsme do školy a času jsme měli dost, že? takže hmm.
0: super zábava. Kolik ti teda tehdy bylo let, když se tady tu úžasnou arabázi postoupili?
1: Ale já jsem ročník 71, takže elektronizace 86, 15. to je nějakých 15 a pak třeba ještě rok trvalo, než jsme to dotlačili do nějakého stavu, takže 16 plus minus to byl, ty byl, byl tehdejší nerd normálně úplně jako non plus ultra. Ale těžko říct, ale tehdy jako byla vůbec taková doba, že lidi se víc, víc dělali věci doma, víc sami, protože nebylo dostupné, teď nemluvím jen o počítačích, prostě lecos nebylo dostupné, takže přece jenom lidi byli zvyklí, tak jako samo domo no, to je si problém. vyrábět cokoliv. A mě to samozřejmě vždycky fascinovalo. Třeba u nějakého příbuzného jsem viděl knížku, kde bylo napsáno, jak si udělat sám spalovací motor, protože něco takového nejde koupit. Takže tam to bylo popsáno, technický výkresy a všecko a a mně se to samozřejmě hrozně líbilo. Takže, ale doba trošku pokročila, takže spalovací motor jsem si nepostavil, no ale postavil jsem si počítač, ale přijde mi to tak jako
0: já, srovnatelný. Já, no, ještě možná jedna věc nepadla a to, to je vlastně tělo toho počítače, jak jste jde hromady, protože to je zase trošku úplně jiný, jiný příběh nebo jiný skillset na to potřebuješ. To jste, to jste někde, myslím, že Bratránek zmiňoval, že jste za flašku dostali z Tesla, jo? Něco? Mm-hmm. Oni nám to tam za flašku udělali, protože tam uměli
1: ohýbat plechy a měli nějaké strojní vybavení, které mi samozřejmě vůbec ne, takže oni tam k tomu dělali klávesnici nám tam vyráběli a dokázali třeba vyfrézovat na tlačítka, písmenka, tak protože hmm. to jinak byla dost nedostupná věc. Jo. Třeba tiskárny doma samozřejmě nebyly, takže lidi si to všel malovali fixem ty klávěci, anebo třeba v amatérském rádiu vyšla na celostránková Celostránkový obrázek a to byla klávesnice. A říkal lidi, vystříjněte si to a nalepte si to na tu svoji
0: klávesnici. Ať tam máte hezký písmenk. To je bomba. No já se pokusím dát počlánek článek jsou nějaký odkazy, jestli něco někde na internetu je, nějaká dokumentace, nebo minimálně moji fotku z toho ByteFestu toho počítače, protože to musíte vidět, pokud vám to někde náhodou uniklo. Ale my už konečně pojďme, pojďme k tomu prvnímu opravdickému počítači, který si dostal domů. Bylo to spektrum, já jsem spektrista. Uh,
1: bylo to spektrum a bylo to rovnou spektrum 128 kilový plus dvojka, takže bylo super, že to mělo vestavěný magnetofon, čili odpadly takové ty klasické problémy s tím, jak nefungují záznamy a jak se lidi pak běhají se šroubová, kamáštelují hlavy a tak věci. To jako fungovalo úplně úžasně. No a samozřejmě byl to první doopravdy jako počítač. takže jako jsem byl ještě šťastnější vlecha. Jo. A zase ten počítač, ten jsem získal někdy koncem 80. let, přesně nevím pořídili mi ho, rodiče a zase to bylo takový jako poměrně obskurní, to slovo ještě asi dneska párkrát zazní. Protože tehdy byla na počítače uvalená nějaká brutální daň, a ta daň se počítala z kilobajtů paměti a bylo to, teď nechci zase... Aby mě někdo bral, ale třeba 200 korun za kilobajt paměti, nebo možná 300 korun, něco takového. A teď si představ, že máš 128-kolový počítač. Prakticky za hmm. to by jsi si tehdy koupil půl auta. No to jo. Takže to nebyla žádná legrace. A třeba 40,
0: naštěstí. Tisíc, jako na, 40 tisíc na daních, jako jo, zaplatíš. Hmm. Dobře počítal.
1: No a naštěstí tehdy zasáhla šťastná náhoda, protože komunisti usoudili, že jsme pozadu. S elektronizací a že by měli podporovat jako domácí počítače, respektive to, aby lidi yeah, měli yeah. doma počítače. A vyhlásili nějaké odpuštění toho cla na počítače, zase tam byly nějaké limity, co cosi. Nicméně tohle se do toho vešlo. A vzpomínám si, že museli jsme podepisovat nějaké papíry, že ten počítač budeme mít doma a že ho pětroků neprodáme a agresi, cosi. A na základě toho nám. Tedy vlastně tu půlku auta odpustili. Yes, no a to bylo super. Jo. Ten počítač už tehdy se m, připojoval k televizi, k, m, uměl i barevný výstup a klávesnici to mělo super ve srovnání s klasickým gumákem. Naprostej luxus to bylo. Hmm. Takže, hmm. takže jsem byl samozřejmě šťastný. Programoval jsem na tom, ku podivu ne až tak moc jako předtím a jako potom, protože s tím počítačem, já říkám on no to není kupodivu, s tím počítačem přišly mračna her, hmm. s tím cizí her. Jo. Hmm. Objevilo se miliony prostě her, které se šířily na kazetách a samozřejmě jsme tomu naprosto propadli, a, ale kupodivu jsme na tohle neudělali nikdy žádnou vlastní hru, ale zase s tím bratránkem mílou jsme Řešili nějaké hardwarové doplňky. To nás ukrutně bavilo. Takže dělali jsme si svoje vlastní joysticky, dělali, jsme, vyrobili jsme si zápis na disketu. Tehdy se někde dali koupit vyřazený disketový mechaniky, tehdy ještě osmipalcový. Takže to jsme tam měli, pak jsme měli tři a půl palcový a psali, udělali jsme si k tomu vlastní řadič asi z deseti integrovaných obvodů, vlastní format, Asi na disketu se vešlo asi 300 KB. dneska nic moc, tak to bylo několik prostě her, takže, hmm, takže hmm. to bylo úžasný. No a napsali jsme se na to vlastně vlastní operační systém, který, který s tím uměl nějakým způsobem narábět. No. A tyhle vlastně disketový mechaniky, to byl zase já nevím, jestli můžu ještě říkat slovo obskurní. A zase nějaký pozůstatek socialistické výroby, poctivá kovářská práce, těžký jako kráva. Jo. A mělo to takové pěkné vychytávky, jako že třeba když si to vypnul a měl si v tom tu disketu, tak z posledních silti to ještě zničilo. Tam se tam někde přepsalo ty magnetické hlavy, protože nebylo to pořádně vyřešené. Když si otevřel vlastně ten šupík, otevřel ten slot na tu disketu, tak ono jí to vystřelilo přes celou místnost, takže bylo potřeba buď mít ninja skill a chytat tu disketu, (laughs) nebo tam mít rubu. Nesmělo se prostě na to zapomenout. Ale samozřejmě obří pokrok proti kazetám, kdy si nahrával pět minut
0: hlou no paměť no.
1: a tohle udělalo prostě mžum, mžum, mžum a měl si nahráno.
0: Radku, ty jsi mluvil o tom, že tehdy předtím, když jste stavili počítač, tak jste hodně čerpali z toho, z toho časopisu Amatérské rádio, ale tady už myslím, že troška, trošku doba postoupila o pár let dál. Vím, že byli i po Praze a všude po republice hodně jako kluby. Kde se dali vyměňovat informace? Myslím si, že ta, ta informační báze přece jenom byla jako trošku, trošku po, jako pokročila. Byl jsi člen, členem nějaké komunity takovýhle? Sdíleli jste ty informace, co jste, co jste jako udělali, postavili, vymysleli? Nebyl jsem
1: členem žádného klubu a informace se ke mně dostávaly přes kamarády, jo, kteří jistě by se našel někdo, kdo v nějakém takovém klubu byl a těch informací. Zas tak moc nebylo, vzpomínám si třeba na komentovaný výpis romky Spektra, což byla super věc na, na pochopení principu fungování a na vlastně naučit se i nějaké triky a tak. Takže tyhle informace ty informace se a samozřejmě programy, zejména tedy hry, protože tehdy na spektru 95% programů byly hry, ale byly i nějaký kompilátory a tak, takže to jsem získával přes kamarády, ale není jak organizovaně. Potom už přišlo písíčko, když teda postupně hmm. kousek dál. Jo, 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 pak jsme se dostali dál a měl jsem svoje první písíčko a to byl zase samozřejmě obří kvalitativní skok, protože to byl počítač, který, doopravdy se dal už k něčemu používat. Tehdy, pokud si dobře vzpomínám, to byla 386 SX, což je SX, to je taková ta ošizená verze trochu, a běželo to na celých 33 MHz. A vzpomínám si, že jsem měl hard disk, který byl velký 212 MB, Hmm. A cítil jsem se jako král s
0: takovým harddiskem. No, tak když jsme předtím diskety, které měly 300 kb a najednou harddisk a Wolfenstein na tom ve 3D hmm. už, vi?
1: No, samozřejmě.
0: No, takže to jsem
1: e, vlastně začal pracovat na tom PCčku, už, jsem, už tam byli i nějaký kompilátory, nemusel jsem se starat teda o, tu, o tu low level část, hmm. protože to už někdo udělal za mě a samozřejmě líp. Hmm. Takže e, pak jsem se tak jako přesměroval vot level věcí, těch hardwareových věcí a věroval jsem se pak víc tomu programování.
0: No a to si to tam už vlastně začíná ta tvoje, tvoje kariéra herního vývojáře, kdy v roce 1990 možná už tři nebo nebo čtyři vzniklo studio Phoenix Arts, který založili Denis Černý a Jindřich Tichota. Na Wikipedii je to pěkně popsané: že si původně založili firmu na sestavování a prodávání osobních počítačů a softwaru. Potom chtěli naprogramovat svou první počítačovou hru, což mělo být to docela pikantní počítačové zpracování klasické šibenice. Nej, my si to chtěli prodávat, myslím si, že takovou hru jsem hrál na ZX spektru úplně zadarmo no, tam se hralo všechno zadarmo ale zkrátka, viděl jsem, jsem to moc krát, no a pak na Wikipedii je věta, následně poznali Radka Ševčíka, který chtěl vytvořit lepší kon Duny 2, tak jak, hmm. jak jak to bylo s tímhle Ano, poznali Radka Ševčíka, v
1: podstatě u toho vzniku Fenix Arts jsem nebyl, ani u Šibenice takže o tom nedokážu říct vlastně vůbec nic a já jsem se k tomu připojil vlastně až uh, s paranojou. A to bylo tak, že v té době jsem hrál Dunu dvojku. Hrozně se mi to líbilo a hrozně se mi to nelíbilo. Hmm. Uh, hrozně se mi to líbilo principem, jako real-timeová strategie. Do se mi prostě tyhle strategie líbějí. A nelíbily se mi různé omezení hry. Jestli si to hrál, předpokládám, že jo, to je jestli ještě. si vzpomínáš na to, že si udělal... 20 jednotek a pak už to říkalo jenom enable, create more nebo něco, něco podobného. A to mě jako poměrně štvalo a jsem si říkal, přece to nemůže být takový problém udělat nějakou real-timeovou strategii. Takže jsem si to začal programovat tehdy ještě sám, to bylo ještě bez Denise černého. a udělal jsem, já nevím, jestli se tomu dá příklad já na to nebyla kopie, jako, ale velmi, velmi silně inspirovaný Dunou Dvojkou, real time strategii, kde jsem teda kladl důraz na to, aby na tu hratelnost a na tu funkčnost. To znamená, graficky to bylo jako naprosto příšerný, protože kreslil jsem do toho grafiku já a ty obrázky byly hodně schematický. Jo, aby bylo poznat, že je to tank prostě. Hmm. A hnedka do začátku jsem si dal za úkol, ať opravdu to funguje bez zbytečných omezení, který jsem viděl v té důně. To znamená, že jsi mohl dělový věže nasázet přes celý level, třeba když se na to měl peníze a, a tak podobně. No a měl jsem jakousi verzi hry, která byla hodně, hodně vzdálená od něčeho, co by šlo vydat. No a pak jsem se přes nějaké kamarády seznámil vlastně s Denisem Černým a ten přišel s tím a říkal, hele, co kdybychom to dodělali a vydali. To vypadá jako zajímavé. Rozhodně to vypadalo zajímavě i z hlediska obchodního, protože v té době vlastně byla Dunáža 2 byl Warcraft a nebylo nic a my jsme si říkali, hele, proč nikdo jako věci nedělá, když je to takovýhle super. Oni samozřejmě takovýhle věci dělali. Jo, pár měsíců po nás vyšel první Command and Conquer, takže ty už to měli samozřejmě rozjetý. No, ale my jsme si říkali, hele, když to nedělali oni, tak to uděláme my. No a začali jsme hmm. na tom dělat, aby to, aby to bylo hra takové To znamená, vyměňovala se grafika, děla, grafiku dělal doopravdy grafik, hudbu dělal doopravdický hudevník, jo. Přidávali se k tomu filmečky, multiplayer se udělal, a, aby fungoval, hmm. což třeba u Duny 2, tam mi to tak, tak chybělo, že nic takového nebyl. A, a samozřejmě, že se to muselo celý programově učesat, aby... To nebylo takový nerdí ovládání, ale aby to bylo pro normální lidi. Valnou většinu programů jsem dělal já. Potom zase ten bratrnec Míla k tomu dodělával nějaký síťový kódy a takovéhle věci. A jako už, jo, vyrobila se pak z toho. Do dneška si hele pamatuju, jakou jsem měla radost, když se mi poprvé podařilo udělat save, jako hmm. myslím tím program saveování, takže jakože se saveovalo úplně všecko. Tak jsem si říkal jo, to je ten okamžik, hmm. když by to jako doopravdy uh, mohla být uh, nějaká hra.
0: Hele, a měli jste tam už skupinový olarání? To jsme, to jsme neměli,
1: respektive měli a neměli. Neměli jsme ho ve smyslu multiselekce. To jsme zcela záměrně neudělali. To je, to je takový že na vývojáře přijdou jako okamžiky píchy, hmm. kdy si řeknou takhle, jak chci já, tak to lidi budou tu hru hrát. A my jsme se nad tím zamýšleli a říkali jsme, že nechceme, aby tam dělali mračná jednotek, technicky to možný bylo v naší hře a dělali prostě 200 tankový útoky nebo něco takového. A tak jsme hmm. těm lidem to zkomplikovali zcela záměrně tím, že si musel na každou tu jednotku li- kliknout a, a jeď tam a tam. Zpětně viděno, je to naprostá idiocie. Hmm. Ale prostě, jo, takhle se to stalo. A m- jako tohle jsme teda neměli, tohle skupinou vládní, ale místo toho tam byly velitelský vozy, kterým si mohl podřídit, tuším, až třeba 10 jednotek. Takže jako trochu si to jako mohlo tímhle tím způsobem jako udělat to skupinové ovládání, ale dnešním pohledem viděno, jako házeli jsme lidem klacky pod nohy, ale úplně zbytečně. Myslím si, že těch hmm. to jenom prospělo a pak samozřejmě jsme viděli, že jo, třeba u toho Command Conqueru, tak tam už multiselekce fungovaly a a hmm. bylo to naprosto v pohodě a lidi si to
0: chválili. No už a my to samozřejmě bez toho v dalších už jsme multiselekci dělali. Hmm. Už, to bez toho, už to bez toho potom si myslím, že nešlo jo, v textilu tam strategích. Ale je byla každopádně úspěšná. Kolik jste toho prodali, vzpomínáš si? Byla brutálně úspěšná, abych to upřesnil.
1: <laughs> na český poměry samozřejmě. Prodalo se v první vlně asi 2000 kusů, což hmm. jako na český poměry bylo neuvěřitelný. A pak postupně pak to jako samozřejmě polevilo a postupně se to dostalo někam, řekněme, k nějakým asi šesti tisícům kusů, což si myslím, že jsme byli tehdy druhá nejúspěšnější hra v České kotlině, hned po dračí historii, hmm. která, jestli si vzpomínáš, taková Já prostomilá bych, hra a ty, jako, ty nás naprosto převálcovali, co se týče počtu kusů. Samozřejmě cílová skupina zákazníků byla jiná než u nás. A ty, myslím, prodali okolo 12 tisíc kusů celkem, pokud se nepletu. Hmm. Takže jako jsme tak půlka dračí historie.
0: No, tak ta dračí historie měla český dubbing. Tam si myslím, že to bylo strašně populární díky tomu. Ale i ta paranoia byla v češtině, to taky určitě hře hrozně pomohlo. A on to, on to jako distribuoval přímo Vision, ne? Mám dojem. <tějí> to distribuoval Vision
1: a to že ještě zahytvánka, Aha. byla samostatná firma a my jsme se s nima, nechci říct, že kamarádili, ale znali a nějakým způsobem zase přes Denise Černího jsme se, jsme se tam dostali do distribuce a oni nám to tedy jako vydali, udělali se, my jsme udělali krabice, tehdy to bylo ještě na disketách, bylo to na nějakých čtyřech disketách, udělala se prostě krabice, buklet, nějaký návody se udělali, No, a oni to prodávali a mělo to obdří úspěch. To bylo vlastně několik měsíců předtím, než se objevil Command and Conquer, úplně první, hmm. takže vlastně konkurenci jsme neměli. A ta čeština, jak se říkal, ta tomu určitě hrozně pomohla. My jsme měli to v češtině, samozřejmě tu hru, hmm. uh, jako dubbing, nevím, jestli mluvit o dubbingu, jo, namluvený to bylo, ale jako nic moc. Měli jsme tam i nějaký filmečky, ty naopak byly jako velmi dobře, Tehdy nám to namlouval Jakub Sajc se svým podmanivým hlasem, takže jako, to jako fakt vypadalo
0: pěkně. No mě by zajímalo, jak moc vám pomohla třeba recenze ve skore, kde teď jsem si tady otevřel Andrej Anastasov 8, 8 z 10 skvělá paranoidní kopie Duny dvojky tady píše ve Verdiktu. neříkám, že ta osmička vlastně není, není úplně jako zasloužená, to určitě je ale je tady v té recenzi několikrát okamžitě si tuhle hru běžte koupit je to zážitek za malé peníze
1: jo jo jo, Hele, to tak kdy stalo tuším asi tři stovky nebo kolik jo, ta hrát, jo, takže jo. to nebylo žádná drahota Pomohlo nám to, protože tehdy, jestli si vzpomínáš prostě skore a ty herní časopisy, to bylo, to bylo boží slovo. Hmm. Takže prostě lidi to hledali no, no, no. a když řekli běžte a kupte si to, tak, tak oni jel. prostě šli a
0: koupili si to. No, tohle vyšlo na podzim 95, pokud se nepletu a už v roce 96 jste udělali dvojku. Jo. To byl nejfofr. Přesně tak, ale my jsme vlastně v září
1: 95 vydali jedničku, pak se dělali různé updaty ještě a to bylo tak ještě začátkem roku 96. no a pak už se začalo pracovat na dvojce. A tu dvojku jsme dodělali a vydali, jestli ne přesně rok po jedničce, tak rok a kousek. Třeba. Hmm. Možná jsme hmm. chtěli stihnout Vánoce, už si přesně nevzpomínám, ale... Udělali jsme to relativně rychle, bylo to pojatý jako extenzivní rozšíření jedničky. Jo, jakože to, co se nám nelíbilo na duně, tak, jako, tak jsme to vylepšili a byla z toho jednička. Tak to, co se nám nelíbilo na jedničce, tak jsme to vylepšili, opravili, rozšířili a byla z toho dvojka. Takže byly tam různý třeba letecké síly, dalekonosní rakety, cvičil si s jednotky by měl nějakou zkušenost, měl si třeba uh, lepší ovládání tam. Samozřejmě technicky to bylo mnohem lepší už tehdy. Byla hmm. grafika až do 1024 na 768, stereo zvuk tomu bylo. Umělo to různé zvukové karty, že tehdy co byly sonblazry hlavně, ale třeba i Windows systém se tehdy začal prosazovat, gravis, ultrasound a takovéhle věci. Hmm. A multiplayer, samozřejmě, až 8 lidí to mohlo rád dohromady. Hmm.
0: Hmm. Takže... pořád ten tým byl stejně malý, nebo jsi měl už kruce nějaký lepšího programátora a sám si to už nerezajnoval třeba hmm. ale program jsem dělal zase sám, tým se
1: trochu obměnil, trošku roztižil z hlediska třeba hudby, grafiky a takovýhle věci, ale plus minus zase byla to doba, kdy se dělala hra v jednotkách lidí, pak, hru jsme pak samozřejmě vydali, nevím jestli to byl ještě Vision nebo už to bylo JRC nedokážu říct ale hra vyšla Reakce hele byly smíšené. Ta hra hmm. trochu trpí syndromem druhého dílu úspěšné hry. Jo? Jo, jo, takže jo. není to už taková jako bomba, není to blesk z čistého nebe. Prostě když vlastně se něco objevilo. Byla konkurence tehdy už. Že jo? Další real-time už strategie byly. A ten tým byl dovo malý. malej. To bylo prostě pár lidí, takže jsme nemohli konkurovat mračnou grafiku u Blizzardu nebo já nevím, kde hmm. všude. Takže uh, rozhodně... Uh, rozhodně to nebyl v žádném případě neúspěch, to jako prodávalo se to dobře, lidem se to líbilo a někteří lidi říkali, hele, ono to není to, co jsme, to, co jsme chtěli, čekali jsme druhou bombu a ono je to jenom, ono je to jenom první bomba a je, hmm. je jenom větší. To je hmm. třeba něco podobného u mafie, že jedničká naprostá bomba druhá se říkala, hele, Čekali jsme větší bombu. Není to špatný, ale čekali jsme větší bombu. My jsme to vzali opravdu jako takové jako extenzivní rozšíření téhle z hry. A umožnila nám to i technika. Protože jestli si vzpomínáš tehdy, že jo, pod heslem 640 kilobajtů stačí každému, uh, písíčko mělo ukrutně málo paměti. Třeba paranoja 1 to jí stačilo, tuším, nějakých asi 530-550 kB paměti, aby se to tam vešlo všechno. Ve dvojce tam už jsme potřebovali 4, 4 megabajty paměti a to nebyla žádná sranda, protože tehdy vlastně nad tou základní pamětí, nad těma 64 kB. k té paměti se přistupovalo, nezbývá mi, než říct zase, že obskurně. Jo, protože byly různí extendry, byla různá paměť, jako to MS, XMS a drivery se musí loadovat, a bylo to fakt peklo. Tady musím pochválit extendery, který nás z toho pekla vyvedli, což byly jakýsi programy nebo jako nadstavby operačního systému, který si vlastně k té hře přilinkoval a oni se ti o tu paměť postarali, takže ty jsi viděl jeden obří flák paměti a mohl si s ním dělat, co chceš. My jsme používali třeba DOS4GV extender a s tím jsme byli jako naprosto spokojení. To nás osvobodilo od všech těch ksmus a tak podobně. A tahle hra už teda jako vyšla na CD, na rozdíl od první. Která vyšla na disketách a pak nějaký remake se dělal jako na CD, ale tohle už byla čistě CDčková hra.
0: Trošku mě jako napadlo, jak to vlastně tehdy bylo ekonomicky. dokážu si představit prostě nějakých 5000 nebo 6000 prodaných kusů, po řekněme, třech, čtyřech stovkách. Není to vlastně málo, je to pár milionů. Je to jako částka, která ti dovolí věnovat se ten rok a půl tomu vývoji další hry, celkem bez problému, celému tomu týmu. Tehdy měli peníze
1: úplně jinou hodnotu než dneska. Takže samozřejmě nemůžeš na to koukat dnešníma cenama. A jo, rozhodně tehdy to dovolilo věnovat se tomu. Zase říká, že celý tým musíme si uvědomit, že to byly prostě jednotky lidí. A upřímně řečeno, já jsem ale nebyl nikdy obchodník a tyhle ty věci šly trochu mimo mě. O tohle se vlastně staral Denis Černý, jakož ten majitel té firmy. Takže já jsem z, tohodlen, z toho hlediska byl tento pič, co v podpalubí přikládá spíš. No, to se trošku podceňuješ, myslím. Než, Ale rozhodně, jo, na vývoj to stačilo, úplně bez problémů se to zastavilo, bylo i na rozvoj. Oni taky dřív říkal si, hele, vy jste vydali hru další rok. Ano, tehdy prostě se vydávala každý rok jedna uh, hra.
0: To, je to nebylo jako
1: dnes, když se to někdy táhne a táhne.
0: No pak jste v roce 98, to znamená v rok později, o dva roky později teda, vydali husitu. Jo, vydali jsme husitu a to bylo v roce 98
1: a to byla hra, která byla silně inspirovaná Warcraftem, na rozdíl od paranoji, která byla runou, ale ne až tolik. Jo, když tu paranoju bychom mohli označit za vykrádačku jako Duny, tak Warcraft bych si netroufnul označit jako vykrádačku. My jsme se věnovali, obrátili jsme se k české historii, byli tam husiti, křižáci, zase technicky mnohem lepší a měli jsme i ambice do toho zanést víc jako ten husitský příběh a tak a to se nám nepodařilo. My jsme tam docela narazili na to, že my jsme tu hru pojali hodně jako sandboxově. A to to je vždycky problém s nějakým příběhem z klouby dohromady. Takže pak jsme udělali vlastně takových několik módů, které byly k dispozici. Jednak tam byla taková jako postupová hra, což byly plně generované mise. Tam si jako obsazoval mapu s nějakými husickými městami a tak. Ale jako přímý, přímý spojení s žádným příběhem to nebylo. A pak tam bylo množství předdefinovaných misí, skriptovaných misí, kde teda jsme se jednak někde snažili trochu o nějaký příběh a někde jsme zase popustili úzdu fantazii, takže tam byly takový všeleký fantastní mise, jakože třeba si hrál, měl tam ramba, který střílel šípy, který vybuchujou a a, a měl jsi tam třeba vylématela, který, který nikdy neminul cíl a, a tak podobně. Ale jinde jsme se snažili, aby si lidi užili tu, tu, tu strategii. To znamená, že tam byly i třeba takovými sehle. Máš třeba tady pět jednotek a dva vozy a tamhle se musíš dostat. A snaž se. Saš se, dej to nějak Takže to. A byly tam samozřejmě uživatelskými mise, si mohli dělat. Byl tam ve editor uživatelských misí. To bylo vlastně už paranoje dvě, To jsme vydali. Nevím, jestli hned při vydání, ale rozhodně nejméně nějakým updateem, že si lidi mohli vyrábět nějaký mise. A dělali si je samozřejmě. A ten editor jsme měli pak samozřejmě i pro, pro toho pusitu. Vydali jsme ho.
0: Hmm. No, ale Dělali, jak že to
1: bylo celkově propracovanější. Byla tam ekonomika vesnic, jednotky se tam jako nevyráběly za deset zlatých nebo tak něco, ale museli se ti tam v těch domcích jako buď rodit, anebo třeba mohli přijít, mohli si přilákat svoji ekonomickou situací, aby přišli k vesnicím, k okolo hradu byly jako vesnice a byly tam takovýhle nějaký jako mikroregiony. Měli jsme tam třeba bojový vozy, hmm. takže mohl si třeba nadspat dovozu vozu nějaký lučišníky. Nebo třeba i dělo, a měl si z toho takový jako svého druhu tančíky.
0: No já jsem se chtěl na ten příběh zeptat, protože ten námět, jako hra o husitech versus mi přijde jako fantastická, že je trošku škoda, ale nakonec to už si odpověděl. Nicméně, kde to ztrácelo na příběhu, tak to zase získávalo na zpracování. To bylo jako velmi, velmi dobře udělané. Asi si pamatuju, že to mělo fakt už vysoké rozlišení. Zmínil se ten editor, síťová hra. běželo to vlastně už ve Windows. Běželo to ve Windows, nebyla to čistě Windows hra, teda, ale
1: umělo to běžet i ve Windows a běželo to v 65 tisících barvách high koloru, což jako tehdy jako bylo super, i když to srovná s tehdejšíma hrama, co přicházeli ze západu, který běžely běželi 256. Ono tehdy zase nebylo úplně jednoduchý takovouhle hru udělat, protože grafické adaptéry byly hrozně roztřištěný, žádný DirectX nebyl, byl tehdy nějaký VESA standard, přes který se jako leco zdalo udělat, no ale i tak to byla jako poměrně komplikovaná věc. Samozřejmě pokročilo se jak technologicky, námě to věc byl samozřejmě takový ukrok stranou od těch paranojí. Chtěli jsme, aby ty jednotky byly líp proanimovaný, líp vypadaly a to se nám myslím podařilo. Ono, taky, když máš k dispozici hodně barev a máš k dispozici blendování s pozadím, tak to samozřejmě vypadá úplně jinak. Dokud máš jenom 256 barev a nemůžeš si jako moc vybírat a, a máš málo pixelů, tak vždycky tam vznikají takové nějaké divné hrany a mrcací se to tam podivně, Takže tohle to jako fakt mělo už takovou, takovou plynulou grafiku. Takže jako to se nám fakt líbilo. Byl Husita úspěšný? Husita úspěšný byl. Zase to byla situace taková, jako že uh, někdo říkal, proč pak jste neudělali Paranoju 3, někdo říkal Zase, že, že je to naprosto super, že jsme se věnovali české historii a prodávalo se to samozřejmě o 106 a samozřejmě to nás podniktilo, k tomu, že bychom měli pokračovat v dalších hrách, to znamená, nezabalili jsme to. A tak. Ale samozřejmě už bylo i víc konkurenčních her, i strategií, jo, takže... Nebyla to obří bomba, ale zase, super. zase bylo to česky, namluvený to bylo česky, takže rozhodně přístupnější spoustě hráčů.
0: No a co teda jste dělali dál po to, už to No,
1: zcela nečekaně jsme se drželi strategií. Dělali jsme další real-timeovou strategii, hele. a ta se měla jmenovat 1938, a byla, ono z toho měla už, jako je vidět, že se to nedodělalo. Bylo to vlastně o napadení Československa ze strany nacistů a ty se tomu měl nějakým způsobem ubránit. Jo. Bylo to ve fázi docela pokročilé technologie, nemělo to ještě žádný obsah a byli tam, měl tam prostě panáčka, uměli si sedat, lehat a tak, a tak podobně a chtěli jsme, aby tohle bylo líp propracovaný, takže tohle se udělalo No a takže my jsme byli tak nějak jako v polovině a pak najednou se objevil Petr Vochoska, že jo, tehdy šéf Illusion Softworks a přišla a říkala: hele kluci, vykašlete se na to a pojďte pracovat pro mě. A my co? vykašlali jsme se na to a šli jsme pracovat pro něj.
0: No a tohle je dobrý cliffhanger moment. Jsme, nevím, jestli v polovině tvýho vyprávění, ještě to máme před sebou hodně, tak si to necháme do dalšího dílu a já ti zatím děkuju za, za to krásné vyprávění. Bratku, čau.
1: Díky za pozvání, moc se mi to líbilo, rád se ještě uvidíme.
0: Jdeme dál, ahoj.